0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Push to Talk. Mein Name ist Juan Biserakabas und rechts von mir hockt eine Legende. Das ist wirklich der erverdiente Name, Legende. In der Schweiz jeder, praktisch in der in der aviatischen Schweiz kennt ihn und das ist Tom Lüti. Tom, herzlich willkommen bei Push Talk. Danke für deine Zeit. Hi, freut mich. Danke, dass ich da sein darf. Ey, mega cool, ähm, Leute. Also die, die Tom weiß gar nicht, dass ich es erzählt, aber Tom war auch einer von den Gründen, warum ich mit dem Podcast angefangen habe. Ah, doch, das weißt du wahrscheinlich noch. Oder? Ich ja. habe da noch damals ja. noch mit dir telefoniert, genau. habe dir äh, die, die die Idee vorgestellt und habe gesagt, ey, muss unbedingt machen, unbedingt nachverfolgen. Deswegen, hey, danke an dir. Du warst einer von den Motivatoren, die ich am Anfang gebraucht habe und Hey, endlich habe ich dich vom Mikrofon gefasst, Mann. Du warst crazy viel zu tun
1: letztes Jahr und jetzt endlich mal kriege ich dich vom Mikrofon. Danke. Ja, sehr gerne. Schön schön zu sehen, dass es funktioniert hat und dass, dass du mit dem auch angefangen hast und das jetzt durchziehst.
0: Ja, mega cool. Aber Tom, nichtsdestotrotz kommst du nicht über die Anfangsfrage weg. Die ist einfach. Okay. Die ist einfach. Ich bin gespannt. Wenn du eine Imbissbude unten bei dir im Haus hättest. Was wäre das?
1: Was wäre die Imbissbude?
0: Wenn du gerade unter, Runden? einfach runter, Tür auf, rechts oder links, einfach die Imbissbude.
1: Um, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß die Antwort schon. Das wäre ein McDonalds. Wirklich? Ja, definitiv, ja. Bist du so ein McDonalds-Fan? Ich bin mit McDonalds aufgewachsen, geboren. Das ist, jeder, der mich kennt, weiß, Um meinen schlechten Tagen braucht er ein Big Mac und dann bin ich wieder happy. Aber <lacht> in schlechten Tagen braucht ein Big Mac, cool. Genau, das äh, ja, ist, jetzt, ist eine Imbissbude, doch, ja. kann man so nennen.
0: Bei mir, also ah, du äh, du wirst viel in Nordamerika unterwegs, vielleicht kennst du das, kennst du ein bisschen mit lateinamerikanisches Essen aus?
1: Hm, vielleicht, wenn ich Eher jetzt war, ja, dann wahrscheinlich nicht, aber okay. mal schauen.
0: Okay. Weil bei mir wäre es eine Imbissbude, so Empanadas.
1: Empanadas, ja, okay.
0: Also ich liebe das, aber nicht die im Ofen, sondern die, wo einfach in richtigen, hässlichen Fett so, äh, ge, so <lacht> da frittiert werden, genau die die will ich gerade vor äh, meiner Haustür haben. Okay. Ich war mal vor zwei Jahren, vor Covid-19, 2019 war, war ich in Miami mhm. mit Freunden und dann ähm, gab es beim Hostel in der Nähe gab es eben so ein Empanadas-Bude, ey, ich habe sicher dort drei Viertel vom Tag verbracht. Wirklich? Das war so schlimm. Du warst der beste Kunde. Für ich mich. war wahrscheinlich der beste Kunde von ihnen. Okay, okay. Cool. Äh, Tom, ähm, ja, erzähl mal von dir, wer bist du, woher kommst du? Ich weiß, dass du aus
1: Nordamerika kommst, aber ich weiß nicht, woher.
0: Okay. Also, erzähl um, mal von dir ein bisschen.
1: Ja, also, hallo, ich bin Tom, ähm, ich bin 34, ähm, genau, ich bin geboren und aufgewachsen in Kanada. Ähm, außerhalb oh, von Toronto. Kanada. There you go. gerade unser Nationalfeiertag mhm. letztens. Mhm. Ja. Und ähm, genau, bin da aufgewachsen und geboren, habe aber einen Schweizer Hintergrund. Meine Mama und mein Dad, die kommen aus der Schweiz, ja. ähm, sind immer noch in Kanada. Und mich hat dann vor zehn, vor zehn Jahren in die Schweiz gezogen. Ja, erst genau. vor zehn Jahren? Genau, in 2012 bin ich in die Schweiz geboren. Aus welchem Grund? Das ist ein Wechsel von, von der Szenerie, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ich musste mal was Neues sehen. Ich okay. hatte eine sehr coole Möglichkeit, hier mit einem Kollegen was aufzubauen, ja. ähm, was sich damals sehr wild angehört hat. Mhm. Aber hey, no risk, no, no fun. No und risk, no fun. Das so ist hat sich das dann irgendwie hergeleitet und nun bin ich immer noch da.
0: Was hast du denn in Kanada, also du warst am 24, Fall 2012. Hast du, also bist noch? ich in Kanada auch so High School, College genau, und danach richtig.
1: arbeiten ja. oder was hast genau. du dort gemacht? Ich war Feuerwehrmann. Also ich Ach, Ich ah. habe die ganzen Ausbildungen alles Richtung Feuerwehr gemacht. Ähm, und genau bin dann eigentlich auch in der kurzen Zeit, wo ich konnte, als Feuerwehrmann dagestanden. Ähm, wurde dann aber krank in 2011 mhm. und war dann eigentlich fast das ganze Jahr über ähm, nicht mehr tauglich zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, bin dann auch durch verschiedene Procedures durchgegangen. Ja. Ähm, und danach kam dann auch der Wechsel wo ich dann in die Schweiz gekommen bin, weil ich was Neues sehen musste und mich selbst wieder ein bisschen kennenlernen durfte. Oh, genau.
0: Okay, aber behalten wir noch ein bisschen, doch genau. ja, ja. ein bisschen zurück. Feuerwehrmann, wie war denn, also bist du, warst du so Berufsfeuerwehrmann in, in Kanada?
1: Das wäre der Plan gewesen, genau. Um also, diesen Job so zu erlangen, musst du deinen College-Degrees machen, du musst deine Diplomas haben, du musst äh, zwei weitere Zertifikate auf einen äh, fire-spezifischen, -spezif sorry, Spezifischen ähm, äh, Bereiche absolvieren ja. und mit diesen Zertifikaten und Diplomen kannst du dich dann effektiv bei den Berufsfeuerwehren melden. Ah, okay, okay, genau. okay. Und das Konzept ist ein bisschen anders als in der Schweiz. Das heißt, sogar kleine Ortschaften, Ortschaften haben einen Tagesberufsfeuerwehr. Das heißt, man hat einen Dienst, der von sechs bis sechs ist, äh, wo du fulltime staffed bist ähm, und danach geht es in einen Volunteer Service mhm. ähm, oder du hast dann eben deine. Uh, sechs bis sechs Schichten und dann kommt die nächste Schicht und so weiter und so fort und die großen Städte haben dann diese 24-Hour-Shifts.
0: Genau, und du warst schon, warst schon toll, also in der großen Stadt? Genau, ja. Da wäre es so, auch so, wie man sich im Filmen vorstellen da chillt ihr einfach da und dann passiert und dann gelten ja alle, ja, alle die, ja. die genau. Pole-Dance-Stange oder wie nennt man die Stange?
1: <lacht> firepole. The firepole. Genau. ja, genau. Um, welche lustigerweise, die gibt es fast nicht mehr. Aus Versicherungsgründen, weil, ah, weil es runter. zu viele Leute gab, die mitten in der Nacht natürlich aufgestanden sind für einen Einsatz ähm, und im Halbschlaf oh. gedacht haben, dass yeah. sie die Stange greifen, die es dann aber nicht gemacht haben.
0: Gedacht. Oh, okay, ja. Das ist eigentlich irgendwie logisch, wenn man so im Nachhinein denkt. Ja, im Nachhinein klar. Ich habe ja, zu viel
1: gebrochene Beine.
0: <lacht> oh, okay. Um, aber du bist immer noch in der Feuerwehr tätig, oder? Ich bin hier
1: in der Schweiz, ja. Um, immer noch in der Freiwilligen Feuerwehr. Das habe ich dann, wie ich äh, wieder gesund wurde. Um, resumed the operation. <lacht> resumed the operation. Genau, ja. um, weil es mir einfach sehr, sehr viel bedeutet, ja. um, vom menschlichen her, sowohl auch vom technischen her, um, dies ausführen zu können und etwas an die Gesellschaft zurückzugeben hier bei uns. Cool. Bist,
0: genau. im, äh, bist du, da, wo du wohnst, in der Ortschaft, wo du wohnst? Genau, ja, dann ja, bist ja. du ha,
1: hier in der Flughafenregion.
0: Flughafen, ja. Super. Ja. Nice. Und dann, jetzt yes, kann man, kann man weitergehen. Jetzt bin ich in die Schweiz gekommen, ähm, darf ich fragen, mit was, mit was du krank geworden bist oder? Ja, also ich hatte
1: eine Komplikation mit dem Hirn ja. ähm, und das hat dann verschiedene weitere Schwierigkeiten gehabt, äh, wo mein Arm taub wurde und mhm. ich äh, Gefühle nicht mehr hatte in, in verschiedenen Extremitäten. Mhm. Ähm, dies wurde dann behoben durch eine Operation am Hirn, mhm. ähm, wo mein Schädel decompressed wurde und so weiter und so fort.
0: Alles sehr
1: kompliziert. War auch wundercool, dass das die, die Chirurgen so können und ähm, habe ich mega, mega, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gehabt, weißt also, du, ja. also einen Schnittenfinger, das war das Schlimmste, was ich hier, glaube ich, hatte in meinem Leben. Ah, krass. Das Kind irgendwo angeschlagen, wenn du in den Pool gesprungen bist, also keine Ahnung. ja Und jetzt kommst du mit sowas und dann lernst du es wirklich zu schätzen, was 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 die Ärzte da können und ja. äh, die Prognosen waren ganz anders, wie ich heute da bin ähm, und deshalb schätze ich es umso mehr, dass ich die Dinge so machen darf, wie, sie, wie ich sie heute machen darf. Dass ich da sitze mit dir und dieses, dieses Podcast aufnehme, ich mhm. meine, das kriege ich Hühnerhaut immer wieder, wenn ich denke, wie privilegiert das wir eigentlich sind. Krass, das ist also da, da, da lernt
0: man wahrscheinlich äh, das Leben von anderen von einer dankbaren Seite wahrscheinlich zu so
1: betrachten, würde ja, ich sagen, das sind halt diese ganzen Klischees, die sich da so erfüllen, ja. dass, dass man immer hört und sagt, man lernt die kleinen Dinge zu schätzen, ähm, das ist bestimmt so. Ja. Zehn Jahre ist es jetzt her, 2011 hatte ich diese Operation und, ähm, habe vieles durchgemacht in der Zeit, mhm. natürlich auch vieles für, über mich selbst gelernt, mhm. ähm, und auch ganz, ganz viele neue Dinge erlebt und ja, die darf ich jetzt so leben und das genieße ich cool. natürlich mit all dem Wissen und, und allem, was ich noch neu dazugelernt habe. Mhm. Ja. Und, wie bist du in die Pflegerei gekommen schlussendlich? Genau, also ich bin in die Pflegerei gekommen, ähm, das geht zurück zu, zu wie ich dann gesund wurde. Ähm, hieß es halt immer, dass ich das nie machen könnte. Ähm, die Ärzte haben mir gesagt, das wird nie gehen, ich werde nie mein Medical kriegen, aufgrund von dieser Geschichte. Ja. Ähm. Und das habe ich dann initial auch so akzeptiert, mhm. diese Aussage. Ja. Und wie ich dann irgendwie, ja wie die Jahre verging, ähm, habe ich das nicht ganz glauben können. Mich hat das immer irgendwie ein bisschen gestört, weil hier bin ich, hier arbeite ich. Ich arbeite 200 Prozent. 200? Gefühlt. <lacht> gefühlt, <lacht> gefühlt ja. ähm, gebe alles und, und hier sind die Ärzte und sagen mir, dass ich nicht fliegen kann. Und, ja weil nicht fliegen könnte. Das, das wollte ich dann irgendwie doch nicht mehr ganz so glauben. Also habe ich mir gesagt, hey, ich nehme das Geld jetzt einfach in die Hand fürs Medical, ja. gehe zu einem, zu einem Arzt und fange diesen Prozess an, im Wissen, dass es das nicht einfach schnell geht, sondern dass es das verschiedene ja. Abklärungen brauchen wird. Und ähm, dann habe ich schwarz auf weiß, dass es nicht geht. Das war mein Ausgangspunkt.
0: Das ist einfach so sagen, du wolltest einfach Proof, einfach sagen, okay, Fliegerei, eigentlich, eigentlich will ich das machen, aber ja. ich weiß es nicht, also probieren es nochmal. Aber, aber das ist doch die richtige Mentalität, oder nicht? Ja, also das hat mir einfach keine Ruhe gelassen,
1: ja, diese also, Aussage. Das, das ja, ist so, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und, und ich wollte das halt einfach schwarz auf weiß haben, genau. Und dann hast du es versucht? Ja, und habe dann das gemacht und bin zum Medical gegangen, beim äh, im Airport Medical Center damals ja. noch. Ähm, das war ein super, super, super lieber äh, Medical Doctor. Mhm. Und der, der hat diesen Check abgenommen, wir haben hab alle Dokumente eingereicht, OP-Berichte und alles. Mhm. Und der hat dann auch gesagt, hey, ich kann nichts garantieren, ich werde mich aber dafür einsetzen und ähm, wir werden uns durch alles durchlesen müssen, etc., etc. Ähm, das wird einen Moment dauern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, alles, kein Problem. Ähm, ja, und das ging dann auch fast zwei Monate in Rücksprache mit dem Batzel selbst und so weiter und so fort. Das, er hat dann für dich abgeklärt sozusagen? Ja, er, musste nicht, er konnte nicht selber das Medical ausstellen. Nein, naja, das ist schon ja, klar, ja. Aber, der,
0: aber er hat zum ja die Arbeit abgenommen, indem er gesagt hat, hey, ich nehme deine ganze Unterlagen, dann gehe ich mit mhm. dem Batzel oder mit dem ja, EFI klären, genau, sozusagen. Genau. Ja. Er,
1: er musste das sowieso machen, das kann ich selbst gar nicht. Ja, ähm, okay. Konnte ich das gar nicht in die Wege gehen. Ah, reichen.
0: okay, okay, ja. Genau. Und ja. dann
1: ging es darum, dass man das mit einem äh, Batzelspezifischen Neurologen ähm, besprechen muss und so weiter und so fort. Ähm, Genau, und dann gab es auch die aktuellen MRI-Bilder, die sie haben mussten, etc., weil ich musste noch jährlich ins MRI mhm. und ja, dann acht Wochen später habe ich einen äh, Telefonanruf bekommen, mhm. wo ich gerade an, äh, an einem Job war, am Arbeiten und ich konnte das telefonisch annehmen, weil es gerade so laut war mhm. und dann habe ich dann zum späteren Zeitpunkt die, die Voicemail abgehört ähm, und das war dann an einem Freitagabend. Nach der normalen Arbeitszeit hat mich der der, der Fliegerarzt angerufen mhm. und hat mir auf die Voicemail gesprochen und hat gesagt, Herr es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass ich jetzt so eben ihr Class äh, 2 Medical losgeschickt habe. Und äh, ich gratuliere Ihnen dazu. Come on. Und wie der das gesagt hat, habe ich angefangen zu weinen am Telefon. Krass, krass. Weil, ja. weil ich das halt nicht, ja, ich war realistisch und habe gesagt, ich rechne nicht damit. Weil mhm. dann ist die Enttäuschung kleiner. Ja, genau. Ja und ähm, tja da kriegst du auch schon wieder Hühnerhaut Ey, Gänsehaut das, das
0: finde ich, find ich krass weil ja. das oh, über, über das macht man es gibt immer für einzelne Schicksale wo, wo eben wo das mit dem Medical nicht klappt oder ja. ich kenne auch für einzelne Schicksale aber ab wenn, wenn, wenn alles normal läuft denkt man gar nicht an dass eigentlich das mega ein großer Faktor ist absolut absolut das ist, weißt, äh, ja. ja ich mache einfach das Medical ja, ja, klar. für viele Menschen heißt es einfach ich
1: mache einfach das Medical ja. Es ist nicht ähm, nicht ähm, etwas, das äh, wie wir, garantiert ist. Granted. Ja. Ja. Ähm, das Medical, du du kannst das nie für für garantiert anschauen, dass du das effektiv kriegst. Auch Leute in meinem Umfeld heute, wenn wenn die sagen, hey, ich möchte anfangen zu fliegen. Jeder gute Fluglehrer sagt dir das als erstes, sagt, hey, bevor wir die erste Stunde machen, wir können einen Schnupperflug machen, wir ja, schauen, ob es überhaupt passt, ja. aber geh das Medical sofort danach machen. Einfach um sicher, du kannst dich gut fühlen, du kannst optisch keine, keine Belangen haben oder sonst mhm. irgendwas. Um, und dann bei Medical kommt aus, dass irgendwo an der Herzklappe was nicht stimmt, weißt mhm. du, was du vorher nie wusstest. Mhm. Um, so, ja. Yeah. Nein, das Medical ist definitiv eine Hürde manchmal, ja. Come on, mega cool. Aber in dem Fall hast du das Medical Klasse 2 bekommen. Ja, genau. Endlich, also kannst du endlich mal mit dem PPL anfangen. Richtig. Genau. wo hast du das gemacht? Bei der MFGZ in Kloten. Ja. Das ging dann auch als Schlag auf Schlag, weil ich es natürlich kaum erwarten konnte. Das ist, ach, und, das äh, ist ja, ja, ja. effektiv und ja. dann... Äh, ja, ging es dann schon. Welches Jahr reden wir das da? Das war in 2015. 2015, genau, okay. Ja. Ja. Und ähm, dann ging das alles Schlag auf Schlag. Und dann habe ich angefangen mit der Schulung, ähm, mit einer Fluglehrerin. Die hat das mega, mega gut gemacht. Ja. Ich habe die Zeit mega genossen, mit ihr zu fliegen und ja. zu lernen. Ähm, und war natürlich auch immer ja, sehr begeistert von allem, was wir gemacht haben. Das war alles, ja. wow. Oh, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, und, genau. Und hat diese Möglichkeit auch jetzt zu haben und das, ja. und das dann so abfliegen zu können. Ja, genau. Und das erst recht noch hier auf dem Flugplatz im Kloten. Flughafen im Kloten. Flughafen in, Kloten. Flughafen
0: in genau. Kloten, ja. Ja, damals war es ja ein bisschen einfach wie, wie er
1: Pflegerei wie heute. Ja, es ist definitiv restriktiver geworden, ja. in den letzten Jahre und Monate. Aber es hat da, äh, es war da schon nicht ganz ohne Hürden. Mhm. Um, aber ganz ehrlich, diese Challenges haben immer Spaß gemacht. Ja. Und wenn man von Tag 1 lernt, auf die Minute genau Wegpunkte, wir Wegpunkte abfliegen zu können, das ist auch ein Skill, den man den man lernt. Den, und den man vor allem, hat. ich genau. denke, in Zürich lernst du,
0: lernst du wirklich Abflugrouten genau zu fliegen, weil eben dann, weil dann, äh, genau dann, ja. also ich fliege ja selber jetzt im Moment bei der MFGZ mhm. und ähm, ich habe ja ein gelernt, fliegen, da ist, da also nicht so extrem aber eigentlich, oder dass du wirklich genau die Route folgen musst weil es dann noch da hast ein Telefon irgendwo die, die die kennen dann nichts oder die 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 Leute um den, also um den, um den Flughafen eigentlich ich habe jetzt noch nie was ja aber
1: was man hört was man so was man so hört oder ich behaupte es mal einfach von seitens Controllers und Tower wird es auch von dir verlangt dass du auf den genauen Routen fliegst ja weil du einfach mit den großen mitmischelst und da gibt's keinen keinen space for error ja ähm, ja, von dir, wenn du eine Clearance kriegst, dann erwartest du, die genauso abfliegst. Come on. korrekt.
0: Ja, und dann, du hast später gemacht 2015 und wie, wie ging es weiter? Ich weiß eben, dass du, dass du den Weg der Linienfliegerei nicht verfolgt hast. Es schaut, wie du mhm. wieder auch in, in den Gesprächen, die wir vorher mhm. zusammengeführt ge, äh, haben, du hast gesagt hast, dass, dass ich auch nicht äh, irgendwie nicht dein Ziel. Aber wie ging es denn weiter? Hast du hast einfach, wie eine betrieben, einfach Eddie's hey, best, einfach wahrscheinlich, ja. weil, weil mir, weil es dir Spaß gemacht hat. Ja weil du, und du hast ja nebenbei als Fotograf gearbeitet dann oder genau das war mein Hauptberuf dein Hauptberuf genau. Fotograf und danach hast du an, angefangen zu fliegen wie war das für dich einfach sobald du die, die sagen wir es so die die Freiheit die Freiheit ist ein Flugzeug alleine zu fliegen nach den ganzen Schwierigkeiten natürlich.
1: Ja, nee gut in dem Moment ist man eh alles vergessen ähm, man, äh, man genießt diese neue Freiheit und und ich glaube es geht jeden PPL Schüler wenn, wenn er seine Prüfung dann gemacht hat gleich, dass du den ersten Flug ohne Fluglehrer machst und du da sitzt und sagst, Oh, ja, kann ich jetzt das eigentlich wirklich? Also, <lacht> genau. Ich habe zwar die Prüfung jetzt verstanden, aber <lacht> ja, das, das, darf ich jetzt einfach alleine los und, ja. und kann ich das eigentlich wirklich? So logisch hat man das Selbstbewusstsein schon gesagt, ja klar, klar nicht. aber genau. in, in, Zumindest in dem Spektrum, das man hier gelernt hat. Aber ja, aber, äh, ja das große Lernen geht dann auch dann weiter. Also das, 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 das hört nicht auf von dem Tag, wo du den Skilltest gehabt mm. hast. Da fängst du an zu lernen. Du ja, lernst mit jedem Flug weiter dazu und du lernst ja, erst recht dann dann alles, was was, was danach kommt. Ja, du, du ganz viele neue Flugplätze, die du anfliegst, mm. die ganzen Leute, die du dann mitnimmst mm. und das Fliegen teilen kannst mit. Mm. Das war für mich immer ein großer Aspekt, ähm, das mit den Leuten teilen zu können, ähm, die Fliegerei allen irgendwie nahe zu bringen.
0: Yes, jetzt ist das auch ein bisschen, was du danke mit deinem Kanal, Instagram-Kanal sozusagen. Genau, richtig. Mit, äh, ja. also mit deinem Follow eigentlich versuchst, oder? Das ist das, genau. was, 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 mir, also, jetzt, ist jetzt, jetzt, von Juan. Was, was mir jetzt rübergekommen ist, dass du wirklich versuchst, eigentlich die Fliegerei einfach von, von der schönsten, von der schönsten Zeige zu, äh, Seite zu zeigen, ja. genau.
1: Oder? Und, und die, mir geht's vor allem darum, die, die Romantik und das, das fliegerische Herz dahinter zu zeigen. Und wir alle haben diesen Bezug zu der Aviatik. Und Aviatik ist für uns nicht nicht nur ein Hobby, das ist oftmals auch eine Passion, eine, eine Leidenschaft, die wir haben. Mhm. Und mhm. dies rüberzubringen und den Leuten ja dies auch näher zu bringen und zu zeigen, wie wir unser... Es ist, ich finde es mega schade, weil
0: ich vertritt, ich vertritt, ich vertritt, ich vertritt genau die gleiche Meinung wie mhm. du, Fliegerei ist Passion, Fliegerei soll man zeigen. Aber es gibt trotzdem, man, man, braucht, man braucht es ab und zu, also man braucht nicht ab und zu, man braucht es nicht schön reden, es kann auch hart sein. Mhm. Wo dann auch so hart sein kann, dass Leute dann die Passion verlieren dran. Das finde ich, das finde ich dann mega schade. Und wenn du denkst, ach, ach, krass schade. Oder, oder ich kenne viele Leute oder viele, zum Beispiel, wo mit mir die Ausbildung zum Beispiel angefangen haben, wo starke Piloten, Pilotinnen, äh, waren, oder? Und dann irgendwas passiert ist und dann irgendwie, äh, die Freude, die Passion drauf verloren haben, wo sie vorher entfacht waren. Mhm. Denke ich mir so, oh nein, krass, schade. Was ich meine. Und dann, dann denke ich so, ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Ding. Es braucht, du brauchst die Perseverance Ich kann jetzt kann ja auch im Englisch drin, mhm. ich kann auf Deutsch die Aus, was auch immer. I don't know, actually know. Yeah. Äh, zum, zum dranbleiben,
1: weil damit auch dieses Feuer anbleibt. Ja, ja. Du musst, du musst, äh, du musst dich selbst immer ein bisschen, äh, wie sagen muss, on fire behalten. Auch ähm, du musst dann immer wieder neue Dinge erleben gehen, immer wieder neue Dinge ausprobieren. Ich bin damals, wie ich das PPR fertig gemacht habe, dann direkt ähm, eine Mitgliedschaft angefangen in in Speck, mhm. bei der äh, Fluggruppe da, und habe dann direkt quasi das nächste weitergemacht und habe auf neueren Cessna 172s angefangen zu fliegen, ähm, habe dann diese diese G1000 Schuhe mhm. gemacht, das mit dem Glascockpit, mhm. ähm, bin dann direkt weiter auf die DA40 gegangen in Zürich und habe versucht, mich immer ein bisschen mit neuen Flugzeugen aus das ähm, zu kennen, ja? ja, auszukennen und, und weiterzubilden, weiter ist ein doofes Wort bei solchen Flugzeugen, aber ja, es ist ja doch wieder jeder hat einen anderen Ja, natürlich, jeder
0: hat je, andere Flug und einen genau. anderen und andere. Genau. Du kannst
1: mit jedem Flugzeug irgendwie was anderes machen, mit dem kannst du besser an diesem Flugplatz, wo du mit dem anderen nicht so gut hinkommst. Ähm, und habe mein Skillset versucht immer irgendwie ein bisschen aufzubauen darauf. Und so ist das vorher auch nie ganz ausgegangen. Jetzt wirkst du meistens in Mollys, gell? Genau, und so können wir den nächsten Schritt. Ich habe dann irgendwie schnell mal nach nach irgendwie 200 plus Stunden gesagt, hey, irgendwie muss was Schnelleres hin. Muss <lacht> es was muss was Cooleres Schnelleres hin, ey. ja. ja. Und ich habe das oftmals auch durch Instagram, habe ich dann immer wieder gesehen, dass in Mollis diese wunderschöne TB20 steht. Die, äh, wie heißt es nochmal? äh Kilopapa November. Kilopapa November, ja, ja yes. genau. Der hat so schön äh, so Bemalung. Genau, ja. ja. Und das war mir auch bewusst, dass sie dasteht, aber immer gesagt, sie ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Und ähm, ich bin dann durch einen Zufall, habe ich einen, jemanden auch auf Instagram, einen Piloten kennengelernt, der von aus fliegt. Mhm. Und der hat dann auch gemeint, hey, komm doch mal mit. Und ich bin dann mitgegangen. Ähm, und das war dann auch der Tag, wo ich mich verliebt hatte in das Flugzeug. Ähm, so, so doof sich das anhört, aber... Ich habe dann gesagt, ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, ich muss mir das nochmal kurz überlegen mit der Mitgliedschaft und ob ich mir das wirklich leisten kann. Ja. Und habe am selben Abend die Anfrage für die Mitgliedschaft losgeschickt und am nächsten Tag habe ich die Kaution angezahlt und dann ging es los. Und seitdem möchte ich mich nie mehr von diesem Flugzeug trennen, weil das, einfach, <lacht> das ist absoluter Luxusflieger in meinen Augen. Das ist, glaub ich hab, also das habe
0: ich. Hab, ich habe den selber noch nie geflogen. Ich hm. kenne auch ein paar Piloten, eben ja. äh, die, die, die das Flugzeug, die alle, alle schwerben von dem von, ja, von dem ja. Flugzeug, was einfach so. Und ihr habt das Upgrade das hast du noch gegeben, Cockpit mit den neuen Autopiloten, so wie ich es auf den instagram Bilder gesehen habe. Genau. also absolut
1: hammermäßig. Genau. Ohne jetzt irgendwelche Schleichwerbung zu machen, Moll ist aber ähm, äh, gibt sich sehr, sehr viel Mühe mit, ähm, also die ganzen Mitglieder geben sich sehr, sehr viel Mühe. Die Flugzeuge sind sehr gepflegt. ja äh, Jeder schaut sehr gut zum Material. Äh, wir haben nur drei Flugzeuge die DA20, die TB20 und die ähm, Robin, hm? die Robin, genau, die diesel Ah, oh, Die würde ich gerne fliegen, die, die finde ich, find ich schön. Ich war am so Wochenende äh? unterwegs. Stimmt, du warst in Österreich, oder? Genau, sind wir Schnitzelessen gegangen. Schnitzelessen nach Österreich, cool. Ja. <lacht> Erst nach St. Johann ähm, ja. und dann nach Zell am See und von Zell am See über St. Moritz zurück. Ah, Molle. das ist schön. Genau. Aber letzte Woche war auch brutales Wetter. Ja, ähm, Super, wunderbar zu ja, fliegen. Ja. Ähm, genau, und so bin ich dann nach Moise gekommen, auf die TB20. Und das, wie gesagt, ist ein wunderschöner Flieger. Du hast das Cockpit angesprochen. Wir haben die, das Cockpit aufgerüstet jeweils, immer wieder Stück für Stück. Mhm. Ähm, jetzt hat es einen G500 drin. Dann haben wir GTN 57, 650. Ähm, wir haben eine GFC 500 Autopilot reingemacht. gemacht ähm, Mit Boah. einer Envelope Protection Yaw Damper. Uh, das Flugzeug ist klimatisiert, uh, retractable Gear. Uh, das ist einfach. Wir haben uh, das led lichter abgegradet von Wheelin. Uh, die, ja. die 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 LED-Kits hat wirklich nur das Beste des Besten eigentlich ja.
0: Also das ist ein Komfort, das ist ein Luxuskarren sozusagen. Ist er, ist
1: er, ist er, ist er. Uh, Ich sage immer, das ist der Porsche unter den kleinen Fliegern. <lacht> uh, und, und auch von von der Mission, also das was das Flugzeug. Um, wir sind ja doch ein Aviatik-Programm, dass ja, so wir auf die Specs eingehen. Ja. Ähm, der Flieger, der fliegt sehr angenehm. Also Du fliegst gut 200, 100, 200? 200? Nee. Okay, das wäre geil. sehr, sehr gut, 125, 130 True. Ähm, wow. Das ist, das du, du kannst mit vier Männern fliegen gehen. Also ich und drei Männer können da einsteigen. Wir können anständig Fuel mitnehmen, wir können Baggage einladen. Ähm, die, Die Payload-Capacity ist sehr, sehr gut auf dem Flugzeug. Und trotz kannst du auf Flugplätzen landen, wo du 500 Meter Piste hast. Wow. Ja. An heißen Tagen natürlich, ja, ist dann wird's unter, natürlich unter hoher Payload natürlich, ja. ist der Start limitiert. Nichtsdestotrotz, du kannst mit dem Flugzeug, äh, mit einer Final Speed von 74 Minuten, kommst du doch sehr gut auf sehr kurzen Plätzen auch runter und hast aber dann auch einen schönen Reiseflieger. Und das ist ein, die Mitte von dem Flugzeug ist ein sehr guter Kompromiss zwischen den zwei. Schön.
0: Also, das ja. du sagst mir gerade schmackhaft, ich muss mal mit dem mal fliegen gehen mit dir.
1: Ja, müssen wir unbedingt. Du bist noch nie mehr geflogen. Ich, ich bin noch mit nie mit dem. Ja, müssen ja. wir Ich kenne nur Piloten, die davon schwärmen.
0: Ja. Wirklich, ja. Also, du bist nicht, wirklich nicht der Erste. Ja. Da musst du wirklich, wirklich mal mitkommen. Ja. Und äh, wir haben, wir machen wirklich hier ja keine Werbung für Molles. Ich habe ja. hab mir auch schon wirklich überlegt gehabt, Mal dort mal, weil die haben echt coole und schöne Fliegen. Und ich genau. kenne viele Leute, die dort fliegen und die genau.
1: reden nur gut. Gut, der Flugplatz an sich ist, also abseits von der Fluggruppe, der, der Flugplatz an sich ist natürlich sehr, sehr cool gelegen. Ich war mit um, der T 42 dort. Genau, ja. Wuff, challenging. Ja, <lacht> aber genauso ist es auch mit der, mit der TB20. Wenn du, wenn du mit deiner mit guten Energie und guten Speed daherkommst, ist das challenging, im Tal da so rumzufliegen. Da musst du wissen, was du machst. Du musst die die Gegebenheiten gut kennen. Mhm. Ähm, so wie auch die Wetterbedingungen müssen passen. Ich war dort, in, vor allem, das war
0: Check, es war mein äh, mhm. äh, Map, äh, also Multi-Engine-Piston-Revalidation. Oh, äh, wow. Da hat er ja, wir gehen nach Mollis und Dann habe ich das auf Google Maps so angeschaut, so aus also Google Earth so angeschaut. Mhm. Und das ist so, ui, <lacht> das Ding. Ich, ich, ich komme so über den Platz, dann drehe ich so äh, Richtung Tal hinten. Und da alles peeps in Cockpit Terrain, weil ich hast vergessen natürlich ja, auszuschalten, ja. weil ich das nicht gewusst habe. oder? Ja, ja. Ja, also, also schlussendlich alles gut gekommen, aber danach habe ich schon am, am Boden habe ich dann schon gedacht so, und, ja zum ersten Mal äh, challenging, aber ja? aber nein also super, also nein guter Platz und dann ich habe mich wirklich ein paar mal überlegt so ah da, das wäre ein Platz wo ich wo ich auch mal gern äh, fliegen würde. Cool und dann jetzt hast du eben x 100 Stunden ähm, bist immer noch viel Wirfahrer äh, unterwegs, sag mal, äh, dich, ich würde dich behaupten, du bist als Wirfahrer Pilot Experience. Würde ich jetzt, das ist meine Meinung, ich sage das jetzt so.
1: Also ich habe keine Air.
0: Äh, sorry. Ich habe
1: nur Wirfahrer Stunden. Genau. genau. Ja.
0: Auf jeden Fall, du bist ein Experience Wirfahrer Pilot. Mhm. Auf was kommt deine Meinung nach? Auf was kommst du drauf an, bei beim Wirfahrer fliegen, deiner Meinung nach?
1: Also, gerade hier in der Schweiz vor allem, dass du, dass du die Topografie kennst, dass du dein, dein Backyard kennst, wo mhm. du, wo, wo du fliegst. Ähm, ich glaube, es besteht ein Unterschied, wenn du Platzrunden fliegst in Birfeld oder Platzrunden in Badagaz. Ähm,
0: mhm.
1: Allein von den Gegebenheiten, von, von den Wettercharaktere, äh, Characteristics. Ja, alles ähm,
0: gut. Wir sind aviatik
1: gespottet, die kennen ja, alle Engel. <lacht> also, ich das Wort, kennen das Wort so. Charakteristik. Char Charakteristik, genau. Ähm, es gibt so verschiedene Wörter, die ich mich sehr schwer tue mit. <lacht> ähm, genau, und und ich glaube, das macht einen Unterschied. Also ich denke, da wo du zu Hause bist, da wo deine Haupt-Homebase ist, solltest du dich gut auskennen. Mhm. Ähm, du solltest die spezifischen Dinge gut kennen. Und das macht dich dann zumindest in dem Bereich natürlich schon zu einem guten Piloten. Ähm, ja, gerade in deiner Homebase, ja, Ja.
0: Aber ich denke, aber ich denke, man tendiert, also sagen wir mal so, man ist ähm man ist nur via also also PPL, man hat man ist Wiefah-Pilot, man hat keine Ambition irgendwie so. Mhm. Dann ist doch, dann ist doch die Gefahr dann ein bisschen. Ich sag nicht fahrlässig, weil das, das will ich niemand unterschneiden überhaupt aber es ist ein bisschen gelassener zu werden in dem Sinn. Und dann entsteht entsteht doch die Gefahr. Zum Beispiel ich, das ist also, das, so,
1: ja. also egal ob Flachland oder in den Bergen zu fliegen, äh, Gelassenheit kann immer sehr schnell gefährlich werden. Ja. Du, du musst dir immer bewusst sein, was um dich rum ist, wie sich das entwickeln kann und ein größeres Bild haben für, wo du durchfliegst und was du alles antreffen könntest. Ja, aber ich, ich, weil ich bin der Meinung so lange wir verflügen ist schwerer als Eifer fliegen.
0: Ja. Also, ich ist, also das ist wirklich also muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht nicht mal die Routine im BFH fliegen mhm. oder ich habe in meiner Ausbildung viel viel BFA geflogen und dann mhm. bin ich sehr routinierter geworden danach jetzt nach der nach, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und es ist nicht eine Geldfrage, doch das, das Geld war auch angesprochen, mhm. ist nicht ganz billig äh, und zum Beispiel wenn ich vierfach fliegen gehe, ist einfach für mich ein, nicht eine schlechte Anstrengung, das ist nicht, weil das, ich freue mich halt, aber das ist doch, ich muss doch auf das aufpassen, das aufpassen, okay, das Wetter zweimal äh, zweimal checken, außer also natürlich blauer Himmel, aber natürlich Winde. Nur
1: blauer Himmel ist aber auch nicht. Ja, also,
0: weiß genau. Genau, und dann um, über den Bergen, Abwinden und so weiter und so genau, fort. Ja. Ich denke, dass ich, wir verfliegen, ich eben in, vor allem in der Schweiz, sagen wir, ich rede das wie in der Schweiz, ist eben nicht so ohne.
1: Nein, es ist sehr anspruchsvoll. Wir verfliegen in der Schweiz ist sehr anspruchsvoll, aber aus verschiedenen Faktoren. Wir haben jetzt das Wetter ein paar Mal angesprochen. Genauso anspruchsvoll ist die Luftraumstruktur in der Schweiz. Ja. Wir haben eine sehr, sehr, sehr komplexe Luftraumstruktur. Jetzt nicht ganz so komplex wie in der Westschweiz, wo wir eigentlich abgrenzen, dann nach der CTR von Bern, Payern um, kommt da irgendwo mal, yeah, genau. aber von links und rechts davon ist es eigentlich sehr fliegbar. Ja. Hier bei uns in der Zürich-Gegend, yes. ähm, zwischen St. Kahlen, Zürich und Badagaz, äh, und Geschweige von der Innenschweiz, wie wir alle wissen, yeah. ähm, das wird dann sehr, sehr, sehr ähm, komplex, ja. wo du, da musst du echt Bescheid wissen, wo du durchfliegst. Und da hilft wenn du, wenn du dich auch im Privaten, wenn du zu Hause sitzt, einfach mal vor einem Flug, wieder da, Wo ist was? Mm. Und wann kann mm. was wie aktiv sein? Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, so gut. Ja. Ich fliege oft diese Strecken. Ich mache den Rundflugbetrieb abkloten auch für die MFGZ. Und wir haben, der Bestseller da ist die, die Route 6. Das ist, ähm, zum Jungfrau Jochen zurück. Mm. Und das an einem Wochentag, das, das, das bringt dich durch alle, Alliterischen Zonen durch, die du nur passieren kannst. Das fängt bei, halt, dann gehst du Zürich raus, wie man sieht City. sagst du, du Sagst du der Zürich, äh, CTR tschüss, und dann gehst du rüber zu M. Von M gehst du dann zu Altnach, äh, zu Burgs, von Buchs zu Altnach und von da nach Meiringen, Dann hast du kurz 10 Minuten keinen ah, Funkkontakt. Kein Punkt, dann wieder alles wieder weil, zurück, wenn du ist. dann beim Jungfrau auch bist und dann auf dem Weg zurück machst du das selbe Spiel nochmals. Also, das ist dann schon, das geht sehr zackig und es ist anspruchsvoll. Ähm, und du musst aber dann auch immer deinen Plan B, Plan B, bereit haben. Weil auch hier, wie vorhin bei Medical, wir dürfen nicht immer alles für granted nehmen. Ja, klar. Ähm, das kann durchaus auch heißen, sorry, no capacity. Ähm, wir sind voll, wir haben ein Procedure, das läuft. Mhm. Ähm, such den anderen Weg.
0: Und, ja, das kann sehr gut passieren. Ja. Und, und
1: da kommen wir auch wieder zurück auf die spezifischen äh, Dinge, die wir, die wir wissen sollten oder können sollten in dem Bereich, wo wir fliegen, erst dann einen Plan B zu schaffen, ist der falsche Zeitpunkt. Ähm, wir ja. haben immer gelernt, und das weiß auch jeder, der hier zuhört, ähm, du musst im Flugzeug voraus sein. Ja. Und in so einer Situation, wenn du dich nicht darauf vorbereitest und dir auch dann nicht bewusst bist, was ist meine Alternative, die funktioniert, ähm, das wirft dich zu weit zurück, dass du da noch sicher dann in den Bergen auf 10.000 Fuß mit einem vollen Flieger operieren kannst.
0: Ja, vor allem, du hast ja, noch, du hast ja noch die Verantwortung über, also wenn du eben Rundflüge machst, hast du die Verantwortung über deine Passagieren noch, oder? Okay. Das ist so, okay. ja. es, es ist eigentlich egal, ob 200 oder 2, cool. <lacht> oder cool. du hast Verantwortung über Menschenleben, dann ist ja eben, dann ist, dann ist von dir erwartet, als, als Piloting-Command, dass du dass du, die, dass du vor, dem Flieger, vor, vor dem Flieger bist. Aber bist du der Meinung, dass du das so einfach so aufhalten konntest? Zum Beispiel eben, dass du sagst, Seit dem 2015, wurde das PPL gemacht hast, bis jetzt, dass du sagst, okay, ich bereite mich immer noch genau gut vor für den Flug, äh, egal, ob ich die Route 10, 10, 12
1: Mal gemacht habe. Also ich möchte noch ganz kurz nochmal vorspringen. Ich differenziere nicht, ob ich Leute dabei habe oder nicht. Okay. Ähm, es geht immer, ich habe diesen Spruch gar gestern jemandem gesagt, ich habe gesagt, für mich ist vor jedem Flug der Ansporn, und ich sage ganz klar, ich gehe heute Abend in mein Bett schlafen. Weil ich habe das coolste, schönste Bett überhaupt, das bequemste Bett und ich will dann heute Abend schlafen. Yeah. Ob ich alleine fliegen gehe, ob ich äh, drei Leute dabei habe oder vier, es spielt keine Rolle. Mhm. Das ist mein Ansporn. Und so setze ich meine Safety. Ja, genau
0: so, so muss es sein,
1: Leute. Ähm, yes. Das ist das ist so mein Ding. Ob ich alleine fliegen gehe oder mit Leuten, egal. Anyways, ähm, Dinge, also die Frage war, dass ich Dinge aufrecht halt. Ähm, <lacht> ich weiß noch, mein erster Flug im Moll ist. Ich bin davor in Speck geflogen, ich bin davor in Kloten geflogen. Da hast du Platz. Mhm. Im Speck auch. Da hast du die CTR von Dümendorf, da hast du auch ganz, ganz strikte Routen, die du einhalten musst. Aber du hast Platz. Du hast links und rechts Platz, du kannst mal die Wolte vielleicht... Das darf man vielleicht nicht zu laut sagen. Kannst du auch mal, wenn dich der Wind verbläst, dann ist okay. Dann ein paar Meter, sag mal, ein paar, bist, genau, Meter. Ein paar Meter. rechts oder <lacht> links davon ist okay. <lacht> um, da kommt das Telefon schneller im Schweck. Ah, wirklich? Dann, ja, okay. definitiv. Um, als es äh, sonst irgendwo kommt. Krass. Um, however, in Mollis, das weiß ich noch, der erste Flug, damit mit der TB20 in die Wolte rein. Also da geht er beim ersten Flug gerade mal schnell die Muffe. <lacht> also da fliegst du echt nah ans Zeug ran. Das passiert natürlich alles auch mit dem Flugzeug sehr, sehr viel schneller als mit der 100, mit Chess 172. Ähm, <lacht> da passiert alles sehr, sehr schnell. Ja. Und das war dann ein, ein, ein Learning Curve für mich wieder. Auch das, die Komplexität des Flugzeuges sowie auch die Komplexität von, den, von dem Terrain, von der äh, Situation, von dem, von dem Runway, äh, wo sie gelegen ist in dem mhm. Tal. Und dann zusätzlich natürlich danach auch die die Wetteraspekte, also wie das sich dann effektiv auch in Mollis diese Windtaktik... Genau, die
0: Windtaktung, ähm, das ist, glaube ich, noch recht tricky dort. Ne?
1: Ja, du kannst den Wind sehr, sehr gut lesen, ähm, aber es gibt sehr kleine Tücken, wo, wo du dann, wenn du im Auto nach Mollis fährst und dann bist du in Ziegebrück und dann siehst du den Wind und dann sagst du, ah ja passt, kommt wieder alles vom Walensee runter ja. und dann bist du zwei Kilometer weiter vorne und da ist die Situation eine ganz andere, was der Wind angeht. Ja. Also du hast, ja, so lernst du eigentlich permanent dazu. Und
0: jetzt ist es gerade in den Sinn gekommen, das finde ich geil. Äh, oh. bist du, bist du, auch, bist auch, du hast vorher eben die Luftraumstrukturen ja. Luft angesprochen, genau, ja. wenn man links oder rechts äh, vom Ding, dann kommt das Telefon. Bist du auch schon in Amerika geflogen, also in Nordamerika? Ja, genau Hast du dann FAA gemacht?
1: Ja, based on. Based on was heißt das? Ähm, ich habe die EASA Lizenz und danach konvertiert. Genau. Du kannst sie nicht konvertieren. Sie geben dir eine eine amerikanische PPL, die aber nur valide ist in Zusammenhang mit deiner EASA Lizenz.
0: Okay, okay. Ja. Was nennst du dort der Unterschied
1: vom Fliegen? Ja. ja da gibt es keine Regeln. Also, <lacht> natürlich gibt es Regeln. Versteh mich nicht falsch. Aber ich glaube, wenn du von der Schweiz kommst und in der Schweiz gelernt hast zu fliegen, dann dann trittst du in eine Open Free World, wo ja, ich weiß, das war in North Carolina um, und ich bin da mit einem Effi dann losgegangen in 172. Und er hat gemeint, so what do you want to do? Und ich sagte, well, you know, I just want to bomb around a little bit, you know, we'll fly up there, fly up there and see what we can do. Und so do's and touch and goes. Und er wollte dann Shortfield Landings sehen und der kannte das nicht, wie wir das hier können. Der, der war sich nicht bewusst, wie short das mal wirklich landet. Also genau. short, short, short landing für ihn, vielleicht like eine Kilometer? Ja, also das, war, das war, total absurd. Und der war dann auch mega begeistert davon. Und dann habe ich dann auch gesagt, hey, let's, let's go to this airpark, der dann direkt am See war, wo die Häuser auch, die, jeder Taxiway geht zum Haus. Ah, oh, wow. Genau. Und a hab ich. Waschen so ein Ding? Ja, ich wollte dann unbedingt da einen Touch and Go machen. Und dann ich. geil. ich gesagt, also, ja, sure, we can do that, not a problem. Um, da habe ich gemeint, okay, do you have the charge or something for it? Ich hatte meinen Vorflug dabei, ich hatte meinen Map, aber ich wusste dann, es war dann alles irgendwie zu schnell und ich war nicht vorbereitet dafür, das, ja. das war eine spontane Sache. Und dann hat er gemeint, ja, yeah, just approach it at a 45 degree angle. Uh, it's a unicorn frequency, it's the common one that we're on right now. Und das war es dann. Und da habe ich gemeint, okay, und wir machen das mit der Bezahlung. Oh, here you're kidding, we don't pay anything. Das Für so ein privaten Ding? Ah, yeah. krass! Und da sind wir dann effektiv hin, haben da ein paar touch and gemacht und sind dann wieder abgeflogen. Und dann war es. Äh das war einfach für ihn mega cool, für mich natürlich recht mega cool. Ähm, und total unglaublich. Weil wir das einfach von hier nicht kennen. Also wo wo, wo fliegst du hin, machst ein paar Touching Goes und gehst wieder, ohne irgendjemandem was zu sagen. <lacht> das war der, 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 der ja, <lacht> Dann halt so schmeißen die Bullen auf dich. Ne? Nein, <lacht> nein, nicht so nein. Ist es nein, nicht. sicher
0: nicht, nein, das ist nicht spaß. Aber, Aber ja, das, das, das unkom ist unkompliziert. und ja, ja. ja.
1: Und dann bist du dort North Carolina, bist du zu äh, den Outer Banks äh, rüber? Oder? Ich bin dann da einfach ein bisschen rumgeflogen. Ich stand das Flugzeug danach genommen und bin dann da ein paar Stunden geflogen. Mehr oder weniger einfach für fun. Ähm, hat hier in der Gegend war und dann habe ich mir das so eingefahren. Das ist ja auch etwas, wo auch,
0: wo auch eben also wo auch sehr viele empfehlen, einfach, also ich bin ich war selber noch nie. Ich höre ja. ich ich zum Beispiel von dir oder von anderen Leuten, die, die sagen, dort ist einfach absolut cool, ist eine ganz andere Fliegerei. Ja, ja, ähm, wirklich die, die Controller, die die nehmen dich, die nehmen dich da auch auch ernst, die klären dich durch die durch die Airspaces und kein Problem und so.
1: Ja, es ist es ist schwierig zu sagen. Ähm, äh, es ist, wir, wir genießen sehr, sehr coole Dinge hier in der Schweiz. Und wir genießen sehr, sehr coole Flugplätze. Es ist aber, wenn du den direkten Vergleich hast, ähm, wenn du in den USA fliegst, äh, dann, du merkst, jeder macht alles für dich. Die wollen, dass du kommst. Die wollen, dass du, dass du bei ihnen einen Hamburger isst auf dem Air Airport. Um, die, die haben ein Auto dastehen und mhm. sagen, okay, lass uns den Flugzeugschlüssel hier und nimm den Autoschlüssel. Und dann gehst du in die Town und dann bist du da. Ah, wirklich? Ja. Ah, ja. cool. Und die haben einen Courtesy-Car. Die meisten kleinen Flugplätze haben einen Courtesy-Car. Ja. Um, und der Schlüssel ist dann auch meistens irgendwo versteckt. Das sagen sie dann dir auch, wo der ist. Und dann schnappst du das Auto, fährst du in die Stadt und dann machst du einfach wieder ein bisschen Benzin rein auf dem Rückweg ja ich scha das habe ich gar nicht gewusst das ja. ist scha geil courtesy cars ja yeah. ähm, die meisten Flugplätze haben das ähm, ja ich meine subjektive Wahrnehmung ist dass das ja es einfach dass man ein bisschen mehr bekommen ist wenn man im Flugzeug <lacht> kommt ähm, aber das ist auch die Mentalität mhm. die Aviatik in in den USA die die hat einen ganz anderen Standpunkt ja ja definitiv
0: cool das ist meine Wahrnehmung Danke für, den, danke für den Exkurs. Es ist, also, ist, ist mir nur so spontan in den Sinn gekommen. Ja, ja. Also gehen wir wieder über den Teich wieder zurück.
1: Alright, zurück
0: wohin? <lacht> gehen geh wir über den Teich wieder zurück. Und ähm, ja, nehmen wir uns ganz äh, langsam den, den Schluss, Tom. Schon, oh, schon. Haben wir haben erst gerade angefangen. Ja, ja haben wir haben erst gerade angefangen. <lacht> nee, Tom, also eben, ähm, ich habe hab dir, wo ich die Shownotes, also wo ich die, die Shownotes, nein, die Notes geschickt habe, mhm. habe hab hab ich ja geschrieben, so. Ähm, über die Bürde von Wirfar Flying haben, haben wir, haben drüber geredet. Mhm. Aber so ein bisschen so, so Instagram versus Reality, oder? Ja. Also wir sehen dann dein, also, wenn man, also folge unbedingt Tom auf Instagram, oder? Tom, Lüti, Luetti geschrieben, einfach folge, der typische absolute, absolute Content, was er macht Und,
1: Also L-U-C-H-I ohne Umlaut. Oh, genau. Genau. l u c h i
0: genau. l u c erstens Kompliment, ich finde, du machst unglaublich, unglaublich krasse Bilder wirklich, du kannst dein Handwerk, Mann. Danke vielmals. wirklich, du alles. kannst dein Handwerk wirklich, dass ich, ich, staune jedes Mal, wie du da, Air-to-Airs-Dings mit dem Licht und so. Einfach, chapeau. Und, äh, du filmst auch sehr viel beim, beim, beim Fliegen. Natürlich ist alles safe, dass da, das, darüber reden wir gar nicht. Ähm, aber das, es ist, ich, weiß nicht, hast du den Vorwurf schon mal gehört, das zeigt zum Beispiel Fliegerei nur von den, nur von den schönen Seiten, oder, äh, oder immer nur immer nur so, wenn es geiles Wetter ist, schönes Wetter ist und so weiter und so fort. Ähm, wie, schät, wie schätzt du das? Bekommst du solche Nachrichten oder oder besser gesagt so ein bisschen erstens das und zweitens, was ist denn dein Ziel? Zu hm. zeigen, was willst du zeigen? Was willst du den Leuten mitgeben?
1: Also, auf die erste Frage, natürlich zeigt man, glaube ich, nicht ganz so viel, wenn man das Paperwork macht. Mhm. Man <lacht> zeigt äh, natürlich nicht ganz so viel, wenn man den Flieger putzt, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, das zeige ich auch ab und zu.
0: Wie ja, <lacht> ähm, gehört
1: dazu? Genau, richtig. Ähm, es gibt Leute, die behaupten, das macht weniger Spaß. Mhm. Ich finde, das ist aber auch immer eine schöne Afterflight-Routine. Mhm. Ähm, auch an heißen Tagen. Ähm, ja, genau. also da bist du dann Oberkörper frei und
0: dann mit dem Schaum einsparen.
1: <lacht> Sag ich jetzt mal nichts dazu. <lacht> <lacht> Kommt auch von mir dabei. Ja, natürlich gibt es gewisse Dinge, die man vielleicht nicht ganz so oft zeigt, mhm. ähm, aber ich behaupte, ich bin da schon sehr transparent. Mhm. Meine Art der Fliegerei passiert natürlich zu 99 Prozent, auch dann, wenn es schön ist, ähm, mhm. muss ich ganz klar dazu sagen. Dementsprechend komme ich ja gar nie in eine Situation, wo ich durch den, ja, also wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal durch den Regen effektiv geflogen bin, mhm. ähm, das, das, das versucht man auch in der VFR-Fliegerei VfR zu vermeiden, also das ist ja klar. Sowieso, genau. Auf jeden Fall. Aber es ist legal, du kannst ja. im Regen fliegen gehen, um, VFR auch. Um, während der Ausbildungszeit gab es doch auch, auch ab und zu, dass wir dies gemacht haben. Um, das war auch ein guter Ausbildungsteil. Mhm. Um, however, natürlich sieht man das jetzt bei mir auf dem Kanal oder auf den Bildern nicht ganz so oft. Ja. Mhm. Um, zu der zweiten Frage nochmal, sorry. Ja, alles das war die
0: eben was 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 ich deine Botschaft was Meine Botschaft du genau. dass das vermitteln willst dann also durch deine Bilder durch durch das zeigen von von schönen ja, Seiten der ja. Fliegerei was wir haben ich vorher kurz genau, angeschnitten genau, wir ja, haben es kurz angeschnitten
1: es war das was ich vorhin schon gesagt habe und, und es geht um die Leidenschaften und die Romantik von der kleinen Fliegerei du siehst bei mir auf dem Kanal nicht wirklich viele von den großen Flugzeugen du siehst nicht viel von von Linienflugzeugen mhm. die sind beeindruckend. Das sind ganz, ganz wunderbare Maschinen, voll mit der tollsten Technologie und absolute Meisterwerke. Mhm. Nichtsdestotrotz ist mein Herz zu Hause bei den kleinen Fliegern, Single-Engine, mhm. you know, Dual-Engine und Helikoptern und so Zeug. Ähm, kleinere Business-Jets, mhm. solche Dinge. Ähm, und da geht es mir darum, das zu zeigen. Die, die, die ja, ich sag mal, meine Leidenschaft zu diesen kleinen Flugzeugen, ja, das ist es am Schluss, weil irgendwie haben wir alle, egal wo du heute sitzt, in welchem Cockpit, die, wo du sitzt, der jetzt gerade zuhört, ähm, ihr alle habt irgendwo auf den kleinen Flugzeugen angefangen ja. und zu oft höre ich das von vielen meinen Kollegen, Freunden, Bekannten oder auch Leute auf Instagram, die dann schreiben und sagen, ich habe dich gesehen. Ich war auf Taxiway Alpha, du standst bei Papa One vor der Runway 28 in Zürich. Weißt du, wir sitzen hier oben und ich wünsche mir manchmal schwer wieder da unten und ich könnte diese kleinen Flieger fliegen. Woran 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 denkst du? Okay, egal, wir machen einfach weiter. Ich merke, ja. das das ist schön. Woran denkst du, liegt das? Aber woran denkst du, dass du das liegt, dass Leute sich wieder da zurückwünschen? Doch, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da hat jeder natürlich seinen seinen eigenen Einstellungen und und vielleicht auch seine eigenen Memories, die ihn zurücknehmen dahin, wo die kleinen Fliegerei äh, mit ihnen angefangen hat, ähm, diesen Traum zu leben, den sie heute leben. Ähm, ich würde jetzt ganz, ganz brutal nur sagen, dass du halt mehr von Hand fliegst, mhm. dass du ja, dass du deinen back, back to the Roots, ja, so dass, das, uh, dass du das Ganze halt über den ganzen Flug oder mehr oder weniger über den ganzen Flug selbst in der Hand hast. Ähm, weniger Automatismus und wie du sagst mehr stick and rudder
0: das einfach dass das nach ein paar tausend Stunden äh, sagen wir es so voll automatisierten geile geile Absolut, Flugzeuge ja, genau. da sagst ey, ich wünsche mir zurück äh, back to the roots zu sein einfach mal
1: the grass is always greener on the other side ja, das uh, Man, 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 man wünscht sich immer das andere, oder? Das habe ich ja dann auch zurückgesagt. Ich habe auch gesagt, man sitzt hier unten in einem unklimatisierten kleinen... Schwitz sich den Arsch ab. <lacht> währenddessen man auf seine Clearance wartet und... Uh, ihr iPad das ist überhitzt, alles irgendwie. Das passiert nicht zum Glück bei mir, aber ja, hat einen anderen <lacht> Grund. Aber, um, und ich schaue hoch zu euch und ihr habt die Klimaanlage laufen. Also mhm. man wünscht sich immer das, was man nicht hat. natürlich. Ja. Um, aber ich denke schon, ja, viele Leute mögen auch diese kleinen Fliegereien. Mhm. Eben, wie gesagt, wir haben alle da angefangen. Und was
0: ist jetzt denn damit eben damit weiter, dein Plan? Was ist, was, 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 was ist dein Plan, Tom?
1: Er so erzähl, erzähl. Ich habe ich hab keinen richtigen Plan. Ich habe das Instagram auch nie mit einem Plan angefangen. Das hat sich von alleine mehr oder weniger aufgebaut. Mhm. Wie gesagt, ich, ich wollte einfach teilen, wie cool das ist und wie, wie schön, was ich hier erleben darf. Mhm. Ähm, meine Dankbarkeit an, an mhm. das Fliegen, ähm, dass ich das ausleben darf dass ich das erleben darf mhm. und dies auch zu teilen. Ich denke, ich wäre nicht heute so angefressen mit der Fliegerei. Ich war da schon mein ganzes Leben von mhm. der Fliegerei angefressen, konnte es mir aber erst später natürlich dann eben leisten auch und dann diese medizinischen Probleme überwinden. Mhm. Ähm, wäre da nicht Leute gewesen, die den Weg geprägt haben, wenn ich schon ganz jung war. Weißt du, da waren Leute, die haben mich dann in ein Flugzeug reingesetzt und haben gesagt, setz dich mal hin, wenn du am Flug, Flugplatz warst. Mhm. Oder du darfst es früher halt noch ins Cockpit rein, mhm. während des Fluges. Und Das waren Dinge, die geprägt haben. Mhm. Klar. Und, und genau so Feedback kriege ich auch für mein Instagram. Da waren Leute dabei, die sagen, hey, ich habe mein PayPal angefangen, cool. weil ich das nicht mehr ausgehalten habt, dir nur zuzuschauen.
0: <lacht> ähm, das sagen, ist ein
1: schönes Feedback. So ja, da, da geht's. Also muss ich echt sagen, das, das rührt mich dann auch immer und das ist eine riesen Ehre für mich, dass das Leute meinen Kanal folgen und sagen, hey, die sitzen zu Hause im Simulator und die fliegen Dinge nach oder die 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 fliegen und fühlen sich inspiriert durch meinen mhm. Content.
0: Mhm. Mhm. So gut.
1: Ja, also weißt du, das ist äh, das ist für mich die größte Ehre wenn ich in Mollis auf dem Flugplatz bin oder sonst irgendwo ja. und du siehst, dass da irgendjemand mit seinem Kind kommt oder auch ein erwachsener Mann und der schaut von der Ferne zu und dann sagst du, hey, komm rüber. schau dir M Wir beißen an. nicht. Setz dich rein. Ja. Und du weißt nie, was du auslöst bei dem. Das kann der springende Funke sein, dass der morgen, übermorgen, in zwei Jahren, wann auch immer sagt, hey, komm, es beißt nicht jetzt, ich mach den Schein.
0: Habe ich nie mehr ausgehalten. Und ja.
1: das ist für uns und für die Kleinfliegerei einfach enorm wichtig, dass wir diese Leute am Leben halten und auch abholen, dass wir die, dass wir die abholen und sagen, hey, es ist zugänglich. Mm. Es mm. ist ein Haufen mm. Geld. Versteh mich nicht falsch. Mm. Yeah. Scheins machen ist ein Haufen Geld. Ja. Aber genauso ist Rauchen. Täglich eine Zigarette rauchen, das ist auch ein Haufen Geld aufs Jahr raus. Finger weg
0: von den Zigaretten, ne? Absolut.
1: Dann, ich spricht nicht rauchen, merkst aber, <lacht> Nee, aber ich versuche den Leuten das so aufzuzeigen und zu sagen, hey, es ist machbar. Mhm. Wenn du dir das wünschst, wenn du es machen willst, dann mhm. tu es. Mhm. Und wir müssen auf unsere Community schauen. Ähm, wir, wir. Es ist ein teures Hobby, mhm. aber mit den richtigen Aspekten und mit den richtigen, wenn man sich das schön zu zu rechtlich. Äh, zu lebt, zu richtig, so, ja. ähm, Dann ist es auch finanzierbar. Ähm, ja, ja, und sogar und so garantieren wir natürlich auch, dass wir, dass die kleinen Flieger in Zukunft mhm. behält. Das und ich finde halt
0: extrem wichtig, dass es auch weitergeht. Genau. Das und und Die Kleinfliegerei ist extrem wichtig. Und wir müssen extrem.
1: neue Leute reinziehen, wir müssen neue Leute mitziehen und dafür müssen wir ihnen das aber auch zugänglich machen. Mhm. Und wir können nicht erwarten, dass, dass, dass neue Leute dazukommen in die Fliegerei, wenn wir einfach nur immer überall dicht machen und sagen... Mhm. Anderes Thema. Ja, da kommst du halt jetzt nicht rein, weil die Türen sind zu. Ja, das heißt, wir müssen die Türen aufmachen und sei das das mit, mhm. äh, mit, mit Social Media, mhm. Ähm, mhm. dass wir uns auch offen zeigen, ja. offen machen und sagen, ja. hey, komm mit, komm vorbei. So gut. Hey, was für ein cooles Plädoyer, wo du da gehalten hast. Mega
0: cool. Hey, ich, hätte, ich, hätte das, ich bin das gerade, ich bin am liebsten, ich auch gerade da irgendein Flieger setzen und, und fliegen. Und es war wirklich, deine Augen haben geleuchtet, wo du das erzählt hast. Ja. Mega. Ich glaube, jeder, der mich
1: kennt, der weiß, dass, dass ich das lieb und lebe. Und ähm, ich sitze nicht gerne alleine mhm. im Flugzeug. Ähm, das coolste Fliegen für mich ist halt einfach das, wenn ich Leute dabei habe mhm. und Leute das näher bringen kann und Leute dafür begeistern kann. Come on. so gut. Und das ist für mich meine Mission, wenn du das so suchst. Ah, Mission und Vision. Ja. Cool. Ich hoffe, mir tut es leid für die Leute zuhören, dass ich nicht immer die richtigen Worte erwische oder dass es sich manchmal hey. komisch anhört. Für mich ist es immer noch so ein Englisch-Deutsch-Übersetzen im Kopf. Ich glaube, ich glaub, die haben verstanden. Okay, keine, Angst, keine Angst, die haben es verstanden. Und, und
0: Persönlich zum Beispiel so in fliegerischen äh, fliegerischen Weg, was ist so dein dein, dein nächster Schritt? Also falls du es verraten willst ja, ja. Nee, du nee, nicht nee, verraten willst, so
1: nee, ich will zum Mond, ich werde <lacht> es genau. ähm, äh, Also hab da hast du beim Chef Bessers mit dem Chef schon getroffen? Mit Alan. Ah, mit äh, Alan okay. Musk. Und das geht jetzt gleich danach dann weiter. Okay. Ähm, nee. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich habe dann effektiv angefangen, also ich habe vielleicht noch zur Aufklärung dann auch wieder gesagt, ich muss mir sagen lassen von dem Flugass, dass ich das Class One nicht bekomme. Habe es dann bekommen. Aha, du hast, du hast genau. hast ah, okay. Das ah. war dann im 2018, habe ich dann den Versuch gestartet, dass ich das Class One nicht kriege. Mhm. Ähm, und du hast es halt gekriegt? Habe es ja. gekriegt und habe gesagt, scheiße, was machst du jetzt? Ja. Ähm, dann habe ich dann effektiv gesagt, ich habe es ein bisschen vor mich her gedrückt, weil ich einfach auch arbeitstechnisch keine Zeit dazu hatte ähm, und habe dann letztes Jahr den Entschluss gefasst und gesagt, hey komm, ich fange mal mit der Theorie an für mhm. ähm weil was ich habe, das kann mir auch keiner nehmen mhm. und kämpfen mich hier durch den Lernstoff durch, durch das Klicken. Genau, richtig. Ähm, habe aber gleichzeitig letztes Ende letztes Jahr ähm, oder besser gesagt Mitte letztes Jahr einen neuen Job angefangen mhm. ähm, im Flight Dispatch und Flugplanung. Ähm, das behält mich auch sehr auf Trab. Dann da, stand, auch, da,
0: stand, da stand das Fach Flugplanung und, äh, wie heißt nochmal? Äh, Flight Planning and Monitoring. Es ist, ist, ist easy für dich jetzt. So, so es
1: sollte, sollte safe sein. <lacht> ich weiß noch nicht genau. <lacht> um, however, das ist ein sehr, sehr entspannendes Gebiet. Das hält mich sehr gut auf Trab. Um, wie gesagt, ich habe keinen Druck. Ich habe keinen Zwang, dass ich irgendwas erreichen muss. Ich mache das für mich. Und was dann die Zukunft hält, muss sie.
0: Was, was wäre dann eine muss nicht mega ausholen, sondern Bin einfach nur, äh, wie, du, oh, wie du, wie du, du siehst. Was wäre deine
1: Traumvorstellung? Meine Traumvorstellung ist, wenn ich in einen in meiner Traumwelt, 50-50, ich würde gerne 50 in Flight Planning sein, mhm. und ich würde gerne 50 auf irgendeinem kleinen Flugzeug fliegen. Sei das ein PC-12, sei das ein, was auch immer, das wäre, glaubst ich, mein absoluter Traum. Ja. Einfach, einfach einen kleinen, mit
0: kleinen mit kleinen Flugzeug, vielleicht einem kleinen Jet, kleinen Turboprop, durch, die, durch Europa rumchatten
1: und nebenbei. Ich, ich sage immer so doof, wenn mir irgendeiner eine 182 hinstellt und sagt, ich muss Pakete durch die Schweiz fliegen, würde ich das sofort machen. Das wäre für mich das geilste. Ah, oder, du, du musst, ich das oder, oder, geil. doch, doch, sicher. Okay. Hallo. <lacht> oder,
0: oder vielleicht äh, Skydiver absetzen, das ist sicher auch geil. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht? Ah, okay. nicht.
1: Bist du doch nicht so ein Cowboy? Hm, schon schon Cowboy im Herz doch hm? ich habe auch nur Country äh, Nee, viel Countrymusiker ähm, ich glaube nee das wird mich glaube nicht so äh, ah, okay das verstehe ah, ich nicht hätte jetzt gedacht äh, Skydiver verstehe ich nicht wieso aus einem Flugzeug rausspringen, das funktioniert ja du musst das ist vielleicht. meine <lacht> Einstellung. Ja, ja vielleicht für den Kick ja. ich hab glaube einfach auch den Mut nicht das jetzt selbst zu machen äh, ich nicht. auch nicht
0: überhaupt nicht sorry ich bin ein richtiger Schisser ja, richtiger sowas. Schisser wo sowas man ja,
1: das kennt ich nicht ja.
0: Nein, cool. Tom, danke vielmals. Sie haben mich auch so fast immer eine Stunde gequatscht. Das, ist
1: viel. das fühlt sich überhaupt nicht so an. Ja? Ähm,
0: trotz Unterbrechung und trotz allem, Tom, ich danke dir viel, viel, vielmals. Ey, ey wirklich ähm, bin dankbar, dass du da warst. Danke, dass du mitgeteilt hast. Danke für deine Story. Ey, Leute, folgt Tom äh, auf Instagram. Habt Teil an, an, an seinen Bildern, die er postet. Wirklich unglaublich geile Bilder, sage ich jetzt zum zweiten Mal. Ist mir, ist mir gleich, sagen wir es so. Äh, und ja, das war Push Talk äh, für diesen Monat. Äh, Leute, bleibt gesund, bleibt stabil, schaut auf euch, verliert den Spaß nicht am Fliegen, ähm, spornt Leute an zu fliegen, mit, sei es mit Toms Kanal, sei es mit meinem Podcast, Titan egal. Teilt Spirit. den Spirit, so wie genau. Tom, ja, wo wir auf Puzzle geschrieben haben, we are, we are one family. Genau, das ist ja so. Und Tom, du hast die letzten
1: Worte. Danke vielmals, dass ich da sein durfte. Danke, dass du das angefangen hast und dass du diesen Beitrag in die Community leistest mit deinem Podcast. Ähm, ich weiß es sehr zu schätzen. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute da draußen auch. Und ähm, ja, weiterhin viel, viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao, Leute.